0: Thank <laughs>
1: Halo, tu mówi Warszawa w podcaście Cyber-Cyber Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Witamy Was bardzo serdecznie, witam Was, Wasz prowadzący, jedyny ulubiony i kochany Cyprian Gutkowski oraz mój gość merytoryczny, który musi powiedzieć coś mądrego i zawsze ma do powiedzenia coś mądrego. Maciej Pyznar, witam Cię Maćku. Dzień dobry,
0: jak Kermit Żaba jesteś normalnie, jeśli chodzi o zapowiadanie.
1: Jak Kermit Żaba, bo mówię tak szybko, czy coś innego, nie wiem, ale dobrze, to, to, to nieistotne. Dlatego, bo dzisiaj mamy Wam do przekazania coś w imieniu podcastu CyberCyber, cyber, ale to nie jest cyber, cyber raport, tylko dłuższa nasza rozmowa, więc CyberCyberProcesowy, a jak CyberCyberProcesowy, to musi być ciekawie, a skoro musi być ciekawie, to dzisiaj chcemy Wam opowiedzieć o tym, czym by zainteresowały się również gazety plotkarskie, ale one nie wiedzą, że coś takiego nawet istnieje, w związku z czym się nie zainteresują, więc my wyciągnęliśmy dla Was na światło dzienne ustawę o zmianie ustawy o szczególnych zasadach Wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ustawy o służbie więziennej. Ale głównie interesuje nas właśnie zasada, ustawa o, zadaniach, o wynagradzaniu osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa czyli jak to będzie wynagradzane w państwowych instytucjach. No, ale była już taka ustawa, a w związku z tym pytanie do Ciebie, Maćku, co się zmieniło, cóż nowego wprowadza ustawa?
0: Tak, masz rację. Ustawa jest już od jakiegoś czasu w obrocie prawnym. Co więcej, wiem, że zostały przyznane te świadczenia i i są one atrakcyjne w rozumieniu takim, że dla tych osób, które do tej pory pracowały w administracji jest to po prostu wzmocnienie ich finansowe i to jakby co do zasady jest słuszne. W samej ustawie nie ma aż tak wielu zmian, jeśli chodzi o to, co, co zostało dodane lub zmienione. Przede wszystkim został zwiększony katalog podmiotów, które mogą występować o takie świadczenie i tutaj znalazły się między innymi a właściwie znalazły się między innymi jednostki organizacyjne podległe szefowi kancelarii prezesa Rady Ministrów oprócz prezesa Rady Ministrów i ministrów no oraz kilka podmiotów wymienionych z nazwy m.in. innymi Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych to akurat jest ciekawe dlatego że no naczelna dyrekcja archiwów państwowych jest po prostu podległa ministrowi kultury i dziedzictwa narodowego więc w sumie ten nie wiadomo dlaczego została wymieniona z nazwy ale jest też kilka innych instytucji wymienionych z nazwy z tego
1: czasu słynne centrum NATO tak to centrum eksperckie kontrwywiadu NATO
0: tak, między innymi Centrum Eksperckie Kontrowiady NATO to, to właśnie też z plotkarskich magazynów raczej bardziej znane niż z tego co robiło. Skąd słusznie mam na myśli, że nie wiadomo czym się zajmowało, a nie plotkarski. Ale mamy tutaj też na przykład Państwową Straż Pożarną, służbę więzienną, o której zresztą jest w tytule ustawy oraz Urząd Komunikacji Elektronicznej, Urząd Ochrony Konkurencji Konsumentów oraz dowództwo komponentów wojsk obrony cyberprzestrzeni oraz w jednostkach podporządkowanych dowódcy tegoż komponentu. Więc mamy z imienia i nazwiska też żołnierzy. Tak, co jeszcze się zmieniło? Został dodany punkt trzeci wśród tych instytucji, a właściwie z zakresu zadań, które które te osoby mają realizować, bo w oryginalnej wersji, znaczy nie w oryginalnej wersji, tylko w w ustawie zmienianej jest mowa o tym, że raz te zadania, a właściwie osoby, którym przysługuje świadczenie miały pracować albo w organach, które są organami właściwymi albo w właściwych cesirtach, albo zapewnić bezpieczeństwo i to był właśnie ten katalog, który teraz został zwiększony o te instytucje, o których wspomnieliśmy, ale teraz pojawił się również trzeci punkt, który mówi o tym, że tymi osobami są osoby, które jakby działają w zakresie rozpoznania i zwalczania przestępstw przy użyciu systemu informatycznego, systemu teleinformatycznego lub sieci teleinformatycznej oraz zapobieganiu tym przestępstwom, a także wykrywania i ścigania sprawców tych przestępstw. I tutaj mamy wymienione Agencje Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Policję, Służbę wojskowego, Straż Graniczną i Żandarmerię Wojskową. I właściwie ostatnia zmiana, która następuje, to, że jeśli chodzi o żołnierzy, to ministra obrony narodowej w tych kompetencjach, które dotyczą przyznawania świadczeń zastępuje dowódca komponentu wojsk obrony cyberprzestrzeni. I jakby to są wszystkie zmiany, które są w treści, w treści samego przepisu i ustawy. No i teraz jest następująca rzecz, mianowicie czego w tej ustawie nie ma, a właściwie co się nie zmieniło, bo być może to jest interesujące.
1: No właśnie, co, co jest tak naprawdę, czego czego zabrakło, co powinno się być rozwinięte twoim zdaniem, a rzeczywiście ustawa o tym głucho milczy, a później jeszcze się układaj w głowie, jak będziesz odpowiadał na to pytanie, zapytam cię o takie rzeczy jak Straż Pożarna, a właśnie służba więzienna, które się tutaj pojawiły, no i, i dlatego proszę bardzo najpierw ta prostsza rzecz, czyli wyjaśnienie, co powinno się jeszcze twoim zdaniem znaleźć w ustawie, a nie zostało w żaden sposób nie. ujęte.
0: No z mojego punktu widzenia to szkoda, że, że nie ma tam administracji samorządowej, bo, bo tak naprawdę wydaje się, że główny problem, jeśli chodzi o, o zarobki, a tak naprawdę również problem dotyczących same ataków i, i jakby reagowania na te atak, czy zabezpieczenia tej infrastruktury dotyczy... Jednak tej administracji samorządowej, a przede wszystkim jednostek podległych tudzież tych, które są tworzone przez administrację samorządową, czyli szpitale albo spółki miejskie, które zajmują się dostarczaniem usług publicznych i tego w tej ustawie nie ma. I to jest właśnie coś, czego moim zdaniem brakuje, biorąc pod uwagę to, że pojawiają się na przykład strażnicy więzienni, którzy no, na dobrą sprawę do tej pory nie byli identyfikowani z cyberbezpieczeństwem w żaden sposób i, no i trudno jakby to zrozumieć, może na pierwszy rzut oka dla nas. Tak tak samo jeśli chodzi o Państwową Straż Pożarną. To nie chodzi o to, że, że nie chcę, żeby strażacy albo strażnicy więzienni mniej zarabiali, wręcz przeciwnie, chciałem żeby wszyscy zarabiali więcej. Rzecz w tym, że, że do tej pory po prostu nie identyfikowaliśmy Związku bezpośredniego Państwowej Straży Pożarnej czy Służby więzie- Więziennej z cyberbezpieczeństwem. I to w zakresie właśnie tym, o którym mówi sama ustawa, tak? czyli no, zapewnienia bezpieczeństwa w, w
1: tych organach. Bo... No są przepisy PEPOSZ w serwerowniach. Słuchaj, no muszą być serwerownie doskonale no, zabezpieczone. To się akurat
0: zgadza, ale to idzie z innego funduszu. <grym> Więc
1: kurczę, dlatego mówią, że ty tu jesteś merytoryczny.
0: Więc taka jest prawda, a wydaje się, że rzeczywiście zapewnienie bezpieczeństwa tym jednostkom, które są no, częściej jednak mimo wszystko atakowane, bo do tej pory przynajmniej ja nie słyszałem o ataku na, na służbę więzienną albo na, na Państwową Straż Pożarną, no, o tyle ataki na szpitale czy na, na inne podmioty, które świadczą usługi publiczne na najniższym szczeblu, no o tym akurat słyszeliśmy. Więc tego, tego brakło w tej ustawie, przynajmniej w mojej opinii. tak. Druga rzecz, która, która jest ciekawa w kontekście takim, że, że tego nie ma, to jak się zajrzy do OSR-u, to w sekcji wydatki pod pozycją fundusz cyberbezpieczeństwa jest po prostu wszędzie wskazane zero. Czyli to oznacza, że dodaliśmy... całą rzeszę podmiotów, które po pierwsze mogą wnioskować i prawdopodobnie będą wnioskowały o jakieś kwoty, ale wychodzi na to, że razem z rozszerzeniem katalogu podmiotów, które mogą i tym samym osób, które mogą pobierać takie świadczenie, nie zostały przewidziane dodatkowe środki finansowe, co można uznać za... Wiem, słabość.
1: A może w funduszu po prostu zostało, bardzo dużo bardzo dużo zostało i trzeba było jakoś to podzielić, żeby do kogoś jeszcze trafiło, żeby nie przepadło.
0: Tak, chciałem zażartować, że, że ci, którzy dostali więcej, powinni się podzielić z tymi, którzy dostali mniej, ale być może to, to, to jest coś innego. W każdym razie czegoś, czego jeszcze nie mam moim zdaniem w tej ustawie, to tak naprawdę informacji o ile zwiększy się liczba tych, którzy będą chcieli, nie tyle chcieli, co wnioskowali o to podmioty i potencjalnie je, je dostaną. Bo jest, i tutaj przechodzimy do sekcji ciekawostki tak jest. Z, z ustawy, mianowicie sam fakt dodania tego ustępu trzeciego mówiącego o tym, że te dodatki powinny dostawać osoby, które pracują i podejmują działania w zakresie rozpoznania i zwalczania przestępstw popełnionych przy użyciu systemu informatycznego, systemu teleinformatycznego lub sieci teleinformatycznej. No i wydaje się, że to może być trochę jakby rozszerzająco rozumiane, tak? no bo jakkolwiek przykre, ale zjawisko np. rozpowszechniania pedofilii w sieci, no samo w sobie jest przestępstwem. No i teraz pytanie, czy przy użyciu systemu teleinformatycznego jest robione? No niewątpliwie tak, ale czy policjanci zajmujący się pedofilią no, zajmują się cyberbezpieczeństwem? Raczej nie. No i teraz jest pytanie, jak, jak to będzie jakby w praktyce robione, dlatego że w ustawie jest też mowa jakby o weryfikacji ich kompetencji. Być może jakby pomocne w tym i dodatkowym rozwiązaniem tego, o czym mówię, jest samo rozporządzenie, które jakby precyzuje, Katalog tych kompetencji, które trzeba posiadać, po to, żeby, żeby to świadczenie otrzymać. Więc no wydaje się, że to jest jakby ciekawe, jak to będzie w praktyce rozwiązane. Drugą ciekawostką taką jest, a właściwie, no ciekawostką w sumie, tak, i to też z OSR-u, bo nie bezpośrednio z z treści ustawy, mianowicie w OSR-ze wskazane jest, że jeśli chodzi o funkcjonariuszy służby więziennej, być może to jest jakby odpowiedź na nasze pytanie, jest mowa o tym, że przysługuje, przysługuje to w uzasadnieniu uzyskanie dodatkowej gratyfikacji dla funkcjonariuszy SW specjalistów posiadających certyfikaty CISM realizujących obowiązki z zakresu cyberbezpieczeństwa. Więc wydaje się, że Dlaczego cisma? Że, że tylko ci którzy, funkcjonariusze, którzy mają cisma, będą.
1: Pewnie sprawdzono, ilu funkcjonariuszy ma cisma.
0: To już pozostawiam, jakby, naszym słuchaczom interpretację. Wydaje się, że prawdopodobnie po głowie tych, którzy będą chcieli mieć cisma w straży, przepraszam, w służbie więziennej, może wzrosnąć. Tym niemniej, no oczywiście nie jest to przepis zapisany w samej ustawie, tylko w osr a dodatkowo ustawa wyposażona jest w rozporządzenie, które również podaje te kompetencje i certyfikaty, które trzeba posiadać oraz jakby sposób weryfikacji tej wiedzy praktycznej, więc pozostaje nam wierzyć, że że to w ten sposób będzie zrealizowane. No i teraz być może część taka, bo z ciekawostek to, to właściwie chyba tyle, pytań dotyczących tych funkcjonariuszy, którzy będą jakby działać i otrzymywać gratyfikacje w zakresie zwalczania i rozpoznawania przestępstw, no to jest kwestia tego, czy i w jaki sposób to, to wpłynie na, na cały
1: rynek. No więc właśnie, to jest najważniejsze, bo tutaj obawiam się jednej rzeczy, nawiązanie historyczne co prawda trochę, wydaje nam się, że to zawsze wielkie rzeczy budowały imperia typu Imperium Brytyjskie czy Imperium Holenderskie, mam na myśli tutaj kompanie wschodnioindyjskie akurat i w tym wypadku i w tym wypadku, natomiast to tak naprawdę w żaden sposób nie było związane z państwem. To były całkowicie prywatne instytucje i tutaj państwo tak naprawdę nie działało w ogóle, no jedyne co, to, to co najwyżej dawało jakiś monopol, natomiast jeżeli bierze się za to państwo, zazwyczaj okazywało się, że nagle zaczynają się problemy tam, gdzie ich nigdy nie było i tutaj jest taka obawa, czy jak przyjmie to rynek, jak rzeczywiście to będzie wyglądało i czy teraz nie zacznie się tak, że to nagle z sektora prywatnego zaczną ludzie odchodzić do służby więziennej.
0: Tak, ja akurat nie podzielam Twojej opinii co do tego, że jak coś jest w państwie to to prawdopodobnie będzie działać gorzej. Zasadniczo uważałem, że te zarobki powinny być może nie tyle, że konkurencyjne, ale gdzieś tam zbliżone do tych rynkowych wartości po to właśnie, żeby wartościowe osoby móc zatrzymać. Ja raczej myślę o tym dokładnie tak jak ty w kontekście takim, że no jakby wiem, że te zarobki są rzeczywiście teraz konkurencyjne w stosunku do, do prywatnych, ale bardziej myślę o tym, że, że państwo włączyło się jakby w właśnie w walkę o zasoby, tak? można tak powiedzieć, dlatego że no sami z doświadczenia Bardzo wiem. Bardzo
1: ciekawe, nawiązując do kompanii wschodnioindyjskiej, tak, to jest walka o zasoby rzeczywiście.
0: No tak, sami z doświadczenia wiemy, że, że tych specjalistów no, nie jest nieskończona ilość Tak. i do tej pory rzeczywiście trudno nawet, nawet w firmie, w której pracuję na co dzień było konkurować z bogatszymi instytucjami. No i po prostu ci pracownicy przechodzili tam, co, co z jednej strony wydaje się być naturalne, tak? z drugiej strony jest oczywiście frustrujące, że że tak się dzieje. No, i teraz nagle pojawia się gracz duży, który, który właściwie no,
1: obiecuje wcześniejszą emeryturę, obiecuje dodatki, obiecuje urlopy, dzień od 8 do 16. No, życie jest. Właśnie o tym
0: pomyślałem, że, że, że jest naprawdę konkurencyjny, bo jakby do tej pory państwo, jakkolwiek byś, no być może to jest jakby potwierdzenie twojej tezy, nie kojarzy się z katorżniczą pracą w wielkiej korporacji, tak raczej tylko przestrzeganiem kodeksu pracy i i teraz pojawia się ten gracz. Ja o tym myślę również w kontekście takim, że jednocześnie nowelizacja ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa nakazuje posiadać soki wszystkim operatorom usług kluczowych. No i teraz... Naprawdę chyba zacznie się walka o zasoby w rozumieniu takim, że ktoś będzie musiał utworzyć te soki albo co najmniej wynająć taką usługę na na zewnątrz. No i pojawi się rzeczywiście duża presja płacowa zarówno w firmach, jak i w tych instytucjach państwowych. Ja się zastanawiam tylko, czy to nie nie doprowadzi do sytuacji, w której pracownicy pozostali administracyjni, czy budżetowej strefy nie, nie poczują się dyskryminowani albo zaczną robić te certyfikaty.
1: Może i tak być.
0: Tak, w każdym razie wydaje się, że że dobre chęci, które za tym stały, jak ja najbardziej jestem za tym, mogą mogą spowodować pewne perturbacje na na, na tym rynku i teraz będziemy obserwować, jakie będą te perturbacje. Druga sprawa to jest taka, że wydaje się, że okej, ale jest to jednak ciągle ustawa mówiąca o specjalnym dodatku, tak? więc w każdej chwili potencjalnie jeżeli albo zabraknie pieniędzy albo rzeczywiście pojawią się jakieś trudności no to powrócimy do stanu sprzed działania ustawy tak? więc to nie jest do, to jest po prostu dodatek, który jest mimo wszystko uznaniowy i no, tak bym myślał o tej, o tej rzeczy i co więcej spotkałem się ostatnio nawet z tezą, że, że to w ogóle był błąd żeby tak robić właśnie w kontekście takim, że Owszem, administracja była niedofinansowana i ci specjaliści byli niedofinansowani, no ale teraz jakby spowodujemy w ogóle perturbacje na tym rynku, które są właściwie nieprzewidziane, tak? bo, bo nie wiadomo jak, jak zareagują specjaliści, czy będą woleli zarabiać więcej pracując mniej. Oczywiście to nie jest jakby zarzut do tego, że w administracji pracuje się mniej, tylko pracuje się inaczej. Mhm. Czy, czy przypadkiem właśnie nagle nie okaże się, że, że wszyscy pozostali będą musieli Zawalczyć o, o tego pracownika, a tym samym w jakiś sposób podnieść cenę tych usług, które będą świadczyć. Więc to jest to. Jest to. A co do zasady, tak jak powiedziałem na wstępie, zgadzam się z tym, że ludzie powinni zarabiać więcej
1: to Chyba każdy się z tym zgadza, zwłaszcza z pracowników, niekoniecznie z pracodawców, ale, ale rzeczywiście ludzie powinni, ludzie powinni zarabiać więcej, natomiast no, bardzo ciekawa jest ta sytuacja, czy trzeba coś zmieni. Być może nam się tylko wydaje, że nastąpi w ogóle jakakolwiek zmiana, a nie jest to prawdą i będzie status quo, bo jeżeli tak samo myślimy o tych dodatkach, na zasadzie, tak jak powiedziałeś, na w zasadzie uznaniowej i w każdej chwili mogą zostać zniesione, nawet jeżeli nie przez tą instytucję, która zatrudnia i dawała ten dodatek, to nagle przez kolegium do sprawcy stwierdzić, że obcinamy fundusze i nagle po prostu tego nie będzie. Więc rzeczywiście, rzeczywiście tak może być, natomiast wtedy po prostu zawsze można udać się do sektora prywatnego. A sektor prywatny, tak jak mówiliśmy, jeżeli każdy ma mieć SOK, tak naprawdę z poważniejszych firm, a każdy z operatorów usługi kluczowej, no to to będzie będzie miejsce, gdzie znajdzie zatrudnienie wiele, wiele osób. No zobaczymy jak to dalej będzie wyglądało, czekamy z niecierpliwością.
0: No tak, znajdzie zatrudnienie, o ile właśnie zaproponujemy te warunki, które będą porównywalne z administracją, bo coś co prawdopodobnie można by było uznać za może nie tyle wadę, co co pytanie, czy ktoś w ogóle przeprowadził taką analizę. Jaki będzie transfer pomiędzy właśnie administracją publiczną a a prywatnymi firmami i tak naprawdę ilu rzeczywiście tych informatyków czy osób z zakresu cyberbezpieczeństwa jest w administracji potrzebnych, żeby nie okazało się za chwilę, że że będziemy mieli więcej cyberbezpieczników w administracji niż poza administracją, tak?
1: Byleby to nie byli pseudo-cyberbezpiecznicy. Wiesz, to jest, to jest jeszcze taka kwestia, że nagle może się kazać, że tutaj wiele osób znajdzie zatrudnienie, które wcale tym bezpiecznikami nie jest i będzie nam się wydawało, że wszystko jest ok, a tak naprawdę te osoby po prostu w jakiś sposób nagle znalazły się na tych stanowiskach i tę funkcję wykonują. Być może z tego powodu, że po prostu musiały być powołane, bo nikogo chętnego nie było. Ja tu nie mówię o nepotyzmie czy czymkolwiek innym, ale nawet w takiej sytuacji, że po prostu kogoś należało powołać. Wiemy o tym, że jeżeli jest jakiś wymus, przymus narzuc czy to na te jednostki samorządu terytorialnego, no to tam zawsze też informatyk, tak? No to jest informatyk, który jest ze wszystkiego cokolwiek, ma związek z cyber, to to jest informatyk, więc...
0: No właśnie, ja, ja dlatego myślę, że znowu nie ma ich w ustawie, a pewnie będą niestety negatywnymi beneficjentami tej, tej zmiany znowu te samorządy, tak? No bo, bo w tym momencie za pieniądze oferowane w samorządzie to już... No, nie chcę mówić, że, że informatyk ślepy i z jedną ręką tak w rozumieniu takim, że, że, że będzie to jednak negatywna, jednak mimo wszystko selekcja chyba. I to może być potencjalnie skutek, który właśnie dotknie te podmioty, które no, są z drugiej strony właśnie najbardziej dotknięte potencjalnymi zagrożeniami.
1: Zwłaszcza przy możliwości pracy zdalnej w chwili obecnej, gdzie to no chociaż to akurat w podmiotach państwowych nie było tym pociągającym, ale ta praca zdalna, która teraz weszła w dużo firmach obowiązuje, no, ona pozwala ci pracować tak naprawdę w każdym miejscu Polski siedząc u siebie w domu, czy to niezależnie, czy pod Warszawą, czy pod Pacanowem, więc możemy sobie to spokojnie gdzieś tam rozważać w ten sposób. No, bar- bardzo ciekawe, zobaczymy jak to będzie działało na rynek i ja sam jestem ciekaw. No Pożyjemy, zobaczymy.
0: Tak, no będziemy obserwować to dlatego, że no jednocześnie Mamy sytuację ogólnopolską, rzekłbym, taką jaką mamy, więc ta ustawa o szczególnych zasadach wynagradzania, która weszła w życie w grudniu zeszłego roku, jakby z oczywistych względów nie uwzględniała tych okoliczności, które mamy teraz, tak? I mam na myśli zmiany gospodarcze, jak i wojnę, więc być może no również to będzie miało wpływ na to, w jaki sposób będą postrzegane te dodatki i w jaki sposób będzie można te osoby, które pracują w cyberbezpieczeństwie dodatkowo wynagradzać.
1: To prawda, natomiast teraz taką ciekawostką... I, i, muszę... i, i jakie jak,
0: jak to będzie miało de facto wpływ na, na, na ten rynek, tak?
1: zdecydowanie się zgadzam, zobaczymy. Będziemy powoli kończyć, ponieważ myślę, że wyjaśniliśmy bardzo dużo, natomiast też z takich ciekawostek, co na pewno powinno być jak najszybciej zmienione, to kilometrówka, która się nie zmienia, ceny paliwa poszły bardzo w górę i teraz jeżeli macie gdzieś wysłać, zostać wysłani swoim samochodem, unikajcie tego, bo to się już zupełnie nie opłaca. Od ponad 20 lat nie zostały zmienione ceny kilometrówki, a paliwo troszeczkę zdrożało. W związku z tym nie polecam, natomiast no cóż, my nie usłyszymy się w następnym CyberCyber, Cyber. zapewne ja z wami się spotkam w Cyber, Cyber raport. natomiast Maciek, z któremu bardzo dziękuję za merytoryczne przedstawienie zarówno ustawy, tego co w niej jest, jak i tego czego w niej zabrakło, jak również gdybania trochę naszych rozmów u cioci na imieninach, co, by się, co się stanie, no to to wszystko za czym bardzo ci Maćku dziękuję. Gościem był Maciek Pyznar.
0: Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
1: No i tak jak mówię, my na pewno spotkamy się przy Cyber, Cyber Raport. Jeżeli macie do nas jakieś pytania, o czymś byście chcieli bardzo usłyszeć, jesteśmy elastyczni i naprawdę się postaramy do tego przygotować, a może chcecie wziąć udział w naszym podcaście i o czymś bardzo ciekawym opowiedzieć, co dotyczy na przykład czy to waszego sektora, czy czegoś, czym się zajmujecie. No cóż, zapraszamy do kontaktu i tyle. Dziękujemy wam bardzo, do usłyszenia i do zobaczenia.